0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Vamos a hablar un poco acerca de tácticas de ventas para tu restaurante existen tres momentos específicos en los cuales nosotros podemos necesitar generar ventas de una forma rápida de corto plazo, Esa o sea porque tenemos uno, una oportunidad en el mercado eh, que se debe aprovechar, puede ser también que tengamos una necesidad de flujo emergente, también pues existe la posibilidad de generar desperdicios de ciertos productos que están por caducar. Las prácticas de corto plazo, también conocidas como los quick wins, es decir, cuando aprovechamos eh, alguna oportunidad, es en donde nosotros podemos o tenemos una oportunidad eh, de acuerdo, por ejemplo, con fechas especiales, situaciones especiales eh, de un producto, eh, algo que esté sucediendo eh, en la competencia y todas estas deben ser ejecutadas en orden y con excelencia para poder hacer una ejecución de estas tácticas de forma correcta, tenemos que volver a los pilares fundamentales con los cuales eh, bueno, ya hemos trabajado y eh, si es que todavía no viste el capítulo, no escuchaste el capítulo de las ventas estratégicas ya que estas son de corto plazo, pero yo te invito a que primero revises el capítulo donde eh, se revisaron las ventas de largo plazo ya que ese Siempre va a estar primero, pero pueden suceder ciertas circunstancias en las que nosotros tengamos que aprovechar justamente estas ventas. Ahora, ¿cuáles son o qué, cómo deberían funcionar estos pilares? Primero, la parte de, de talento humano, recurso humano. ¿Qué debería suceder? Todos los empleados deben saber cuál es el objetivo específico y cómo lo van a conseguir para estas ventas rápidas, ya que estas son tácticas que no pueden durar más de, más de tres meses, seis meses o un año. Son eh, momentos específicos en los que se tiene que, que trabajar con un objetivo definido. Eh, de la parte de operaciones, eh, pues se debe gestionar correctamente eh, cuál es el producto, eh, cómo va a llegar de forma adecuada, porque normalmente cuando hacemos alguna táctica de ventas súper rápida, puede ser que pegue tan bien que nos quedemos sin producto o puede ser que el producto en realidad no está tan bueno, entonces queremos deshacernos de ese producto, y eso puede ser contraproducente, puede ser un grave o gravísimo error. Del lado de marketing, la comunicación debe estar impecable, debe estar prolijamente cuidada, y se debe medir eh, día a día cómo, cómo va esa, esa promoción, cómo va esa, eh, esa comunicación para vender rápido eh, y bastante, o sea, esa es la idea fundamental. Y del lado de finanzas se debe cuidar, aunque no sería tanto del lado financiero, sino un poquito más del lado contable, se debe cuidar todos los procesos contables eh, y medir porque puede ser que una táctica de ventas no genere en realidad ventas. Por eso hay que poner y colocar el objetivo eh, desde el principio correctamente. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a hablar justamente sobre estas tácticas de ventas para que tu restaurante pueda aprovechar las oportunidades de venta rápida. ¿Cuáles son estas oportunidades, por ejemplo, que pueden surgir en el mercado? Puede existir un nuevo competidor. Entonces, el día de, el día, un día ves que están construyendo el frente, averiguas qué es lo que está sucediendo. Puede ser que te digan exactamente lo que va a pasar, que van a ponerte la competencia al frente de tu restaurante. O puede ser que algún rato simplemente vas a una mañana y te encuentres con que la competencia está al frente. En esos momentos se necesita hacer ciertas tácticas de ventas, tácticas de guerrilla. Definitivamente puedes optar por moverte y hacer algo o por no hacer nada. Siempre va a ser recomendable que hagas algo. Puede ser también que te des cuenta que quebró la competencia. De pronto ya no está. Es un buen momento también para aprovechar. Eh, y tomar ese, ese, esa, esos clientes que, que estaban al, al frente o que estaban a la vuelta. Puede existir también que te des cuenta de que hay una nueva tendencia de, de, de consumo y entonces lo puedes aprovechar. Esas son algunas de las oportunidades que puedes tener en el mercado. Existe también una necesidad de flujo emergente. Te das cuenta que de pronto el cash flow de tu restaurante no está tan bien y entonces es necesario comenzar a hacer algo para que no tengas problemas eh, para pagos, para proveedores, para, para clientes. Entonces necesitas hacer algo eh, pronto, ¿verdad? Y eh, otro tema puede ser que te das cuenta de que cierto producto ya está por caducar. Eh, es recomendable por eso dentro de toda la operación que tú tengas ciertas, ciertos controles o semáforos para saber qué producto no está rotando y qué puedes hacer con antelación. También otro tema puede ser de que se está generando por la venta de algún producto un desperdicio. ¿sí? Te pongo un ejemplo que solo ocupes cierta cantidad de ingredientes de, de un producto entonces eh, se genera un desperdicio ¿Qué puedes hacer bueno evidentemente el puedes puedes conseguir o crear otros productos con esos con esos desperdicios entre, entre comillas que, que, se, que se podrían generar ¿sí? eh, los chefs son muy 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 buenos en, en, en hacer esta en hacer esta parte ¿sí? y entonces vamos a ver de cada lado cómo podríamos hacer tácticas sencillas, eficientes, que funcionen correctamente para que tú tengas un pico de ventas, para que tú tengas eh, ayuda o aproveches una oportunidad para generar ventas porque normalmente son eh, espacios limitados, ¿sí? eh, cuando se va la competencia, cuando cierran un restaurante cuando hay algo que de pronto eh, pueda generar de alguna forma eh, mejores ventas y por corto plazo entonces empecemos con la parte de gente, ¿sí? cuando ya tienes hecha tu, tu táctica de ventas a corto plazo, necesitas generar ventas, entonces lo primero que puedes hacer es conversar con toda la gente para que sepa cuál es el objetivo y por ejemplo crear unos, unos cuadros súper sencillos donde se pueda eh, observar todos los días y todo el tiempo. Para que la gente pueda ver, para que todos tus empleados, para que todos los colaboradores puedan ver día a día, inclusive hay unos cuadros en los que puedes ver hora a hora cómo está la sugerencia de cierto producto, cómo está el, eh, la sugerencia de un nuevo producto, cómo está lo que se conoce el, el upselling o el cross-selling, ¿no es cierto? Cómo está la venta de productos complementos, cómo está la venta de nuevos productos, y podemos inclusive en esos cuadros que sean sencillos y a la vista de todos. ¿Quiénes son tus meseros? ¿Quiénes son tus cajeros que están consiguiendo mejores ventas? Ahora, es importante, es importante que tú puedas observar que la gente, los supervisores, eh, los administradores del restaurante puedan ver cuál es la forma en la que están sugiriendo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo estén haciendo eh, simplemente por ganar un premio o simplemente por mostrarse en ese cuadro de que este es el mesero que mejor lo está consiguiendo. Pero puede ser que la comunicación no sea tan correcta con el cliente. Puede ser que le esté forzando a comprar o peor aún, se puede dar el caso de que le, le pongan los, los productos y, y, y le cobre y no le ha dicho nada. Después al final el cliente se dé cuenta ya cuando está en la casa o al final de que haya comido y de que le, le cobraron algo que él no pidió. Entonces puede haber estas externalidades. Entonces, es, es, es eh, Siempre es importante que tú estés chequeando esa, esa parte con la gente luego claro, nosotros podemos ver ya las operaciones hay que realizar conversaciones previas con el equipo, hay que entrenarlos, hay que decirles de qué se trata estas, estas tácticas que vamos a emplear en corto plazo eh, para poder generar eh, mayores ventas, en qué momento se lo va a hacer ¿sí? que todos estén inteligenciados eh, de lo que tienen que hacer, eh, cuál es el objetivo eh, cuáles son los resultados esperados, cuál es el tiempo en que va a durar. Luego también hay que coordinar para que los empleados cuenten con todos los recursos para poder hacer un trabajo excepcional. No podemos solo exigirles, exigirles si es que no van a tener todas las herramientas, eh, los productos, el agente, el tiempo, es decir, todos los recursos. Hay que revisar con tiempo todo el material entregado de parte de marketing, eh, si es que tu restaurante es pequeñito, hay que revisar todo lo que se, lo que se propuso desde el lado de marketing para ejecutarlo correctamente. ¿sí? Vamos a la parte ya del marketing. Y en realidad aquí lo que funciona es un marketing eh, más que estratégico, es un marketing operativo. ¿Y a qué nos referimos con este marketing operativo? El marketing operativo trata de, de ver esas tareas eh, diarias, esas tareas por hora eh, que se ejecutan ejecuten correctamente. No vamos a hablar ahorita de marketing estratégico, sino más bien operativo. ¿Qué cosas puntualmente tienes que revisar? Hay que revisar que las promisiones, las promociones que se están dando, los beneficios eh, que estén dirigidos correctamente al segmento adecuado. Esto es fundamental porque qué sucede que nosotros a veces pensamos que vamos a conseguir ventas en una semana, en un, en un mes eh, y no estamos dirigiendo esa, esa promoción al target o al segmento adecuado al que en realidad es mi cliente y va se va a sentir cautivado por esa promoción si es que nosotros no pensamos primero en cuál es el segmento adecuado, es probable que tus ventas no se, no se generen en este corto plazo eh, hay que repetir de igual forma cuantas veces sea necesario y que tengan este speech los meseros que tengan este diálogo, que ellos conozcan eh, cuáles son los beneficios y que repita constantemente el nombre de tu marca de tal forma que, que esto genere un reconocimiento de tu marca luego eh, en cuanto al precio pues podemos colocar ciertos precios que llamen la atención hemos escuchado en algunos podcasts eh, cómo el neuromarketing nos ayuda con esta parte por ejemplo eh, colocar precios que terminen en, en punto .99% Dependiendo de cómo está estructurado tu, tu carta Y cómo está estructurado tu restaurante Pues en ciertos momentos El público objetivo verá como una buena promoción el punto 99 O de pronto eh, Omitiendo el signo de, de la moneda de tu país ¿Cierto? El signo de, de cuál es la, la moneda con la que se paga Y eso se puede poner en la carta Y de alguna forma esto también puede ayudar eh, Como hemos visto Hemos escuchado también los sesgos cognitivos ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, el, el efecto ancla, podemos utilizarlo acá, colocar un precio señuelo para que ellos se den cuenta de cómo estaban los precios antes, cómo están los precios hoy, o cuál es esa oportunidad especial porque se trajo cierto producto especial que antes no se tenía y que eventualmente es algo que le podría fascinar a tu cliente, ¿sí? Eh, hay que evitar siempre y a toda costa publicidad engañosa, eso puede ser súper contraproducente, puede hacer mucho daño a la marca, es porque tengas un producto. Si es que el producto está por caducar es una cosa, pero si es que el producto está caducado, si el producto no tiene la calidad suficiente, pues definitivamente es mejor desecharlo o es mejor eh, tomar otras opciones con, el, con, ese, con ese producto para que no le llegue en ese estado al cliente. Entonces eso es fundamental y eso es muy, muy, muy importante. Pero ahora sí, vamos entonces con un poquito, ya vamos a, a la parte un poquito más, más táctica de cada de cada eh, opción que tenemos en función de las ventas. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer como para generar ventas rápido y necesitamos acelerar el motor de tu restaurante? Hay que hacer, por ejemplo, visitas de potenciales clientes. Hay que darnos una vuelta por el restaurante, ver qué, qué nuevos vecinos tenemos, hay que ver con cuáles vecinos ya estamos trabajando y con cuáles no todavía. Eh, les puedes invitar a tu restaurante Les puedes dar cortesías Les puedes ofrecer cierto tipo de descuentos Para que ellos conozcan Los que todavía no conocen tu restaurante Y de esta forma Generar un, un primer acercamiento ¿sí? eh, Si es que estamos hablando de ventas a corto plazo Pues hay que ofrecer cosas Que nadie les ofrezca alrededor O productos que nadie les ofrezca a su alrededor Para que ellos traten de, de O que se trate de cerrar la, la venta Lo más pronto posible eh, Se puede también hacer una, un, un tipo de atracción eh, interactuando con las personas que ya están es decir, tú puedes ofrecer productos que la gente no ha probado ¿sí? si, es que, si es que ya vino a comer eh, si es que está en fila, pues ¿por qué no haces una degustación por qué no pones ciertas catas, por ejemplo, catas de productos que tú estás ofreciendo que de pronto no están rotando mucho y que tú tienes la certeza de que son muy buenos productos y que seguro los van a aceptar, haz pruebas y seguramente te va a ir súper bien. Eh, hay que hacer también conversaciones de fidelización. Donde tú puedes ofrecer comidas con cierto descuento. Eh, o también puedes dar inclusive gratis eh, al, 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 a tus comunidades de redes sociales. De Instagram, de Facebook. Si es que vienen, si es que traen amigos. Se les puede dar descuentos. Si es que traen a más personas, se les puede dar descuentos. O se les puede ofrecer algún... Eh, producto o algún regalo, cierto una cena gratis, por ejemplo, eh, que de alguna forma fideliza a toda tu comunidad que tengas en redes sociales. ¿Qué pasa cuando tienes sobre Y inevitablemente, pese a hacer ciertos cálculos de cuántos productos tienes, a veces sucede, eh, y lo ideal sería que sea solo a veces en tu restaurante, de que tengas estos sobre stock. Y, y en este caso, cuando ya te das cuenta que es inminente, pues... Puedes sacar ciertas promociones para que la gente de igual forma conozca tu restaurante y sus productos eh, Aquí el tema es que trata de, de no reducir los, los precios eh, Lo que más bien se, se debería hacer es sacar o nuevos productos o eh, aumentar ciertos beneficios que puedes tener Pero no bajar el precio no bajar el precio, salvo que ya sea algo super evidente y que pues necesites bajarlo por algo eh, y que sean promociones súper cortas de un día a dos días súper específicos, como para que para que te deshagas de ese stock y pues puedas tener una, una mayor rotación. Eh, pasa algo similar con los desperdicios. Entonces, estos productos que de pronto eh, se van a dotar, porque no se van a utilizar se pueden crear otros productos con estos insumos para que eh, de alguna forma no se no aumente el desperdicio. Hay que hacer igual pruebas, hay que sacarlos, eh, comprobarlos con el cliente a ver si es que les gusta o no. Quién sabe, puede ser que algunos productos inclusive se queden en, en tu carta de acuerdo a la aceptación de los, de los clientes. Eh, también es recomendable en el corto plazo utilizar un calendario. Si bien el calendario normalmente es anual, Puede ser que encuentres cosas eh, o festividades, fechas de motivas, eh, el aniversario de tu marca, por ejemplo. Donde tú puedes, eh, de acuerdo al movimiento, que ya, ya, ya sabes, hay ciertos restaurantes que en feriados se mueven mucho, hay todos restaurantes que en los feriados les pega durísimo y no, no generan ventas. Entonces, eh, ver si es que tú tienes un feriado donde eh, ya te das cuenta de que no va a pegar. ¿Qué personas en la ciudad sí se quedan? ¿Y a quiénes sí les puedes atraer? Por eso es importante tener, y esto ya es un poquito más estratégico, tener eh, un mapa de, de fechas especiales donde tú sepas cómo o qué ha sucedido, ya sea el año pasado, y por eso también es muy importante que tú tengas una especie de bitácora de que te diga en qué festivos se movió mucho, en qué festivos no se movió nada, eh, cuál fue de pronto un, un festivo que... Tocó y te quedaste sin producto porque no sabías que de pronto el último día iban a venir muchas personas y te quedaste sin stock. Es importante tener ese histórico, esa data, esa información. Y luego, claro, está también estas, estas estrategias que aunque eh, ya no se usan tanto, regularmente hay restaurantes que les ayudan muchísimo. Por ejemplo, el volanteo, el usar flyers a tu alrededor. A veces puedes utilizar algo que el cliente, eh, simplemente está caminando en ese momento justo está en la hora del almuerzo no sabe qué comer o ya tiene una perspectiva de lo que va a comer pero de pronto alguien le entregó un volante, un flyer y en ese momento cambió de opinión porque vio que era una buena propuesta porque vio que tenía un buen valor y dentro de tu restaurante como es un cliente nuevo pues le haces que conozca tu restaurante que conozca ese producto y de pronto hasta le puedes ofrecer algo más y pues le va a encantar, ¿no es cierto? es importante para que todas estas estrategias funcionen que son de largo plazo, eh, hacer tácticas correctas de corto plazo. Entonces, una estrategia de largo plazo es conocer tu comunidad, quién está alrededor de tu restaurante. Y la táctica, por ejemplo, si es que tú ya tienes, eh, conoces que alrededor de un colegio hay una universidad, seguramente puedes hacer algo con los profesores. ¿sí? Tú piensas, esto es largo plazo, pero la táctica es sacar cosas específicas eh, ahora que estamos regresando eh, de las, de, eh, de a, ya al, a presencial en, en colegios, universidades, dar una bienvenida a los profesores en tu restaurante y ofrecer algún producto gratis. Por ejemplo, el, el típico que se puede utilizar es café. De alguna forma eso puede generar de que conozcan tu restaurante y que eh, se puedan beneficiar, ¿cierto? Ver cuáles son las empresas que están a tu alrededor, ofrecer servicios diferentes que, que no tengan... Eh, catering, por ejemplo, y eh, apoyarte también con, eh, si es que tienes eh, alrededor tuyo eh, entidades de orden público, si es que tienes bomberos, si es que tienes policía, eh, todas estas, eh, o, o las personas que son de tránsito, eh, darles algún beneficio, de alguna forma también esto ayuda, por ejemplo, te enteraste de que el sector en donde estás o al frente asaltaron, pues empieza a trabajar con, con, con las fuerzas del orden de tu, de tu lado, de tu favor, y eso te va a ayudar realmente de alguna forma que eh, tu restaurante se sienta y se vea seguro. ¿sí? Eh, luego ya las tácticas ya un poquito más adentro de la parte de ventas sí es bueno que tú comiences a trabajar con tus meseros y comiencen a hacer estas clínicas de ventas sencillas donde se traten puntos específicos. Por ejemplo, el típico problema que tienen en muchos restaurantes es cuando un cliente se acerca y le dice cuál es el plato favorito o cuál es el plato que toda la gente prefiere y el mesero, el peor error que puede cometer es decir todos nuestros platos son ricos, ¿sí? O sea, no necesariamente todos los platos son ricos o el más rico le ponen siempre el más caro lo cual es también un error garrafal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mesero? Lo que tiene que hacer es Realizar un conjunto de preguntas abiertas y cerradas. En el caso de preguntarle un poquito más al cliente y decirle: Bueno, ¿qué tanta hambre tiene? Está muy, muy, con mucha hambre. Está con poca hambre. Quiere algo ligero. Quiere algo un poco más contundente. Y entonces, con este tipo de preguntas, eh, con dos, tres preguntas abiertas, ¿sí? Pues va a llegar a encontrar. Eh, justamente lo que el cliente en realidad va a necesitar ¿sí? entonces ese es el primer punto y el segundo punto es justamente que el mesero pueda comunicar correctamente las características, atributos y beneficios, ¿a qué nos referimos con estas características, atributos y beneficios? una característica puede ser de que este plato este, tenga un insumo, tenga un eh, un producto que se haya traído, por ejemplo, ¿sí? de la India. ¿sí? Entonces, la característica es que este producto es especial porque es traído de la India. Uno de sus ingredientes es traído de la India. Perfecto. Luego, este producto traído de la India puede tener un cierto atributo. ¿Por qué no lo conseguimos en otra parte del mundo? Bueno, porque tiene un atributo específico que no se lo ha conseguido en ninguna otra parte del mundo. Y entonces, este atributo causa un beneficio. ¿Sí? Va a, a tener un sabor totalmente diferente Va a ayudarle en cierto tipo de dieta al, al cliente Entonces, estas características, atributos y beneficios Los deben tener muy claros de todos los platos De todas las bebidas de tu restaurante cada, Todos y cada uno de las personas que trabajan en tu restaurante Pueden ser tanto chefs, pero también deben saber los de la cocina sí, Es importante que todos sepan Cuáles son las car características, atributos y beneficios De todos los productos que tienes En tu restaurante ¿Okay? Escríbenos ahora en, Estamos en, en nuestro Instagram eh, Como restaurante10x Y eh, cualquier pregunta Cualquier duda que tengas eh, Avísanos, eh, coméntanos el, Nosotros estamos dispuestos A eh, contestarte A comentarte si es que algo falta, si es que tienes alguna sugerencia, si es que eh, sientes que necesitas más información, igual estamos gustosos de, de poderte responder. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio.